0: A sziasztok, ez itt az Off oh The Record, az Off Budapest podcastja, amit azért indítottunk el, hogy az Off április végén nyíló harmadik kiadása előtt, közben és után minél több információt megosztunk veletek azokról a programokról, művészeti projektekről, amelyekkel találkozni fogtok az offon és amelyeket jó volna, hogyha látnátok, és jó volna, hogyha minél többet tudnátok róla. Most az első néhány adásban egészen biztos, hogy Arról fog szólni a dolog, hogy hogy bemutassuk azokat a projekteket, amelyek helyet kaptak az OFF programjában, méghozzá minden alkalommal két-két projektet, olyanokat, amelyek valamilyen módon tematikusan kapcsolhatók egymáshoz, és minden alkalommal beszélgetünk a projektek alkotóival, létrehozóival, illetve meghívunk egy szakértőt is, akivel az adott témát érintően próbálunk valamilyen kontextust közösen felrajzolni mindenhoz, ami történik, vagy történni fog a projektek kapcsán. Néhány dolgot itt az elején muszáj elmondani, például azt, hogy ezt a podcast sorozatot nem egészen úgy terveztük, ahogy ezt most látjátok és halljátok, mert hogy az eredeti elképzelés az az volt, hogy mint a régi szép időkben ülünk egy asztal körül, magunk elé veszünk egy mikrofont, néhány csészek kávét, és beszélgetünk, személyes találkozásokról volt szó, személyes beszélgetésekről, de az elmúlt hetek eseményei ezt a tervet felülírták, úgyhogy most mindenki úgy csatlakozik a a beszélgetésnekhez, ahogy tud, és onnan, ahol éppen van. A mai alkalommal két projektről lesz szó, az egyik a Kis Olvasztó Tégely, a másik pedig az Aki Nincs Velünk, az is velünk van című projekt. A Kis Olvasztó Tégely részéről itt van velünk Böröc Judit, a projekt egyik alkotója. Szia! Sziasztok! Illetve Pálinkás Bence, képzőművész, a projekt egyik másik ö, alkotója, résztvevője. Hello. Szia! Az aki nincs velünk, az is velünk van, ezt a címet szerintem el fogom rontani. Vagy azt fogom mondani, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, vagy aki ellenünk van, az velünk van, szóval, hogy ez nem egy egyszerű cím. A hungarofotorista csoport, vagy ideológia, vagy irányzat képviseletében Nemeszi Z. Mário, a projekt egyik alkotója, egyébként író. Szia! Stop. Illetve itt van velünk Egri Gábor is, történész, a politika-történeti intézet igazgatója, Szervusz Gábor. Sziasztok. Yes, Mert hogy arra van szó, hogy legalábbis az én értelmezésemben ez a két projekt, a kis Olvasztó tége, és az Aki nincs velünk, az is velünk van, valamilyen módon mindkettő a nemzetfogalom vagy a nemzetfogalom megkonstruálásához, kapcsolható, illetve a, a nemzeti mítoszok ö, köré, köré rendezhető valamilyen módon. Hogy ez tévedése vagy sem, azt majd elmondjátok, hogy az majd kiderül a most következőkben, de szerintem akkor ugorjunk is bele még hozzá a kis olvasztó tégelyen, mert hogy március 17-én ülünk itt, két nappal március 15-e után, és a ti projektetek, a kis olvasztó tégeje az egy 1848-49-es történetből, egész pontosan a forradalom és szabadságharc egyik kevésbé ismert epizódjából indul ki. Ha jól értem, akkor a szabadságharc végnapjaiban, amikor a bukás már relatíve közel volt, felmerült egy olyan elképzelés, hogy a még hadrafogható szabadságharcos csapatok valahogy koncentrálódjanak a Tihanyi félszigeten, és ezt a félszigetet válasszák le valamilyen magyar gibraltárt hozva létre, vagy valamilyen sajátos entitást hozva létre. És ti ebből a, ebből a koncepcióból indultok ki. Mi volt, mi volt egész pontosan ennek a történetnek az üzenete a és mi ez, a, mi ez a kiindulás, amiről a, amiről a kis olvasztott tégei beszél.
1: Néudit, elkezded?
2: Rendben. Tehát, igen, ezzel a, a, tulajdonképpen ez egy haditer volt 48 májusában, amikor azt gondolták, hogy a Dunántúlon egy védelmi vonalat építenek fel, és amíg ott a csapatokat összevonják, vagy amíg Európai országok esetleg beavatkoznak a magyarokat támogatandó, addig ott egy olyan erődöt hoznak létre, ami tulajdonképpen bevehetetlen. Akkor a kormány úgy mérte fel a helyzetet, hogy az ottani lakosság támogatásával, meg a kedvező terepviszonyok mellett ennek a tervnek van a realitása, de egyrészt a hadi helyzet alakulása miatt, másrészt a azért, mert kiderült, hogy mégsem egészen olyan kedvezőek szedottságok, ez a terv, ez mégsem valósulhatott meg. Tehát tulajdonképpen a, a, az erődítést elkezdték, de tihanyban effektíven nem folyt semmiféle munka. Tehát ez egy olyan, olyan elképzelés volt, ami sohasem valósulhatott meg fizikailag. És azért egyrészt azért volt nekünk inspiráló, mert ennek kapcsán elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy tulajdonképpen a, a csapatokban az akkor itt élő kisebbségek, hogyan jelentek meg, hogy az ő hozzájárulásuk hogy milyen volt 48-49-hez, és a, a másik, ami nagyon izgalmas volt még ebben a, a történetben, az a, maga az árok, az árok megásása, az a leválasztás, az izoláció, amit a, mi fejben a, valahogy a nacionalizmussal kapcsoltunk összeire, arra vetítettünk rá, és onnan bontakozott ki az egész projekt. Bence, nem tudom még mit tenni. hozzá. Ez egy...
1: az egész történet annak ellenére, hogy tényleg egy ásót nem szúrtak a földbe, mégis egy, egy ilyen kis legendává vált. És volt, aki um, gyűjtött olyan, um, olyan oral history adatokat, hogy valaki elmesélte neki, hogy ő a saját kezével állta az árkot. Ilyen különböző római kori árkokra azt gondolták, hogy ezek a 49-es árkok. Tehát, hogy, hogy egy ilyen kis mítosz köré. Igen, és, és számunkra így kifejez egy olyan, egy olyan fajta nemzetfelfogást, ami a, a határok meghúzására épül.
0: Pontosan erre, bocsánat, csak pontosan erre akartam volna rákérdezni, hogy azért itt sok minden keveredik valahogy ez a sziget-Magyarország koncepció. Magyarország, mint egy kis izolált sziget, vagy akár édenkert, valamilyen újrakezdés, és valamilyen újra definiálása annak, hogy kik vagyunk mi. Mi, Mik azok a motivumok, amelyek számatokra fontosak ebben, és mifelé vittétek el? Tehát a ti projektetek itt és most 2021 Magyarországán mit használ ebből ebből a sok különböző motivumból, ami itt előfordul?
2: Egy dolog kicsit visszautalva az előző kérdésre, hogy az is, hogy ez a, ez a történet, ez egy valameddig, mint egy mítosz él tovább, de már a szerintem teljesen kikopott a köztudatból, vagy mi nem nagyon. Szinte mindenki, akinek a projektről, azt mondta, hogy ezt a történetet nem hallotta, vagy hogy ezt mi találtuk ki. És ugyanígy vannak olyan történetek 48 kapcsán, meg annak kapcsán, ahogy a 48-ra emlékezünk, amik vagy eltűntek, vagy bizonyos időszakokban ilyen egészen különös módon megjelennek. Tehát az is érdekes volt számunkra, hogy ezek a a rétegek hogyan rakódnak egymásra, és hogy a mai tudásunk, vagy a a mai viszonyunk, akár érzelmi, akár történeti inkább, az hogyan konstruálódik 48 kapcsán.
1: Ami még gondolkoztunk, az az olvasztó tége, mint metafora. Ha egy országot olvasztó tégeként képzelünk el, akkor ezt nagyon sokféleképpen lehet feloldani, ezt a metaforát. Le- lehet egyszerűen az, hogy egy olyan keverék jön létre, ahol mindenki hozzá a saját tulajdonságait, és egy ilyen, mindenkit reprezentáló, közös olvadék jön létre, egy ötvözet. De lehet ezt úgy is felfogni, hogy teljesen homogenizálódik minden sőt, akár azt is lehet egy másik változatban a metaforába látni, hogy, hogy különböző értéket lehet társítani a különböző összetevőknek. De ami, ami minket érdekelt, az az, hogy ez a homogén nemzet felfogás, ami, ami most uh, úgy látjuk, hogy, hogy elég dominás, hogy ez a, a 19. század közepén, amikor a nemzet fogalmát így vagy, a, vagy így definiálták, vagy erről vitáztak, hogy Magyarországon mi is a nemzet, akkor egy csomó más elképzelés is megjelent. Különböző, ilyen több nacionalizmusok, ami azért sem meglepő, mert hogy akkoriban a szűk értelemben bent Magyarországnak is kevesebb, mint a fele, tehát a lakóinak kevesebb, mint a fele volt magyar anyanyelvű. És igen, tehát a forradalom idejében egy csomó nemzetiség pozitívan állt hozzá ez a kérdéshez. A pár nappal, március 15-e után a, szerb, a szerbek azt, ők is előálltak egy 17 ponttal, amiben úgy fogalmaznak, hogy, hogy ők is üdvözlik ezt a gondolatot, és úgy, úgy mondták, hogy a testvér, testvér nemzetek egy közös hazában elérhetnek majd valamit közösen.
0: Itt, itt muszáj bekapcsolnom a beszélgetésben Egli Gábort, mert hogy azt hiszem, hogy olyan ponthoz érkeztünk, ami, ami, ami szerintem a történet számára is egy érdekes, egy érdekes helyzet. Először is mit lehet tudni erről a, erről a tényleges félsziget, Tihanyi félsziget koncepcióról? Mennyi volt, mennyire volt ez komoly? Mit tud erről a, a történet tudomány? Másrészt, hogy azokról a nemzetkoncepciókról, amelyek 48-49 körül a, mondjuk, hogy a, a, a forradalmat körülvevő intellektuális közegben megfogalmazódtak.
3: Amit a, a tényleges történtekről nagyjából mindent elmondott üvítésbencert, tehát, hogy volt egy ilyen term. Konkrétan egyébként kirendelték hozzá Gál Miklós Honvéd Ernökkari tábornokot, aki elment Tihanyba, megvitatta a hely, kormányhelyi képviselővel, meg a Leszprém vármegyével, hogy akkor mennyi pénzre, fára, ásóra és munkáskézre lenne szükség. Ezeknek a kirendelését kérte, aztán egy hónappal később, amikor még alaposabban megnézett Tihanyt, akkor már azt közölte, hogy igazából ezt a tervet ilyen rövid idő alatt nem lehet megvalósítani. Tehát attól kezdve igazából ezzel a tervel már nem foglalkoztak. És júliusban aztán véglegesen le is mondott erről a lehetőségről. Sőt, talán azt lehet mondani, hogy ha cinikusak vagyunk, de azt is jól látta, hogy a egész a vacságharsznak rossz vége lesz, és azonnal a nyugdíjazását is kérte, mielőtt még, a buká, mielőtt még le, megszűnt volna az a kormány, amelyik nyugdíjazhatja. Mm. Uh, uh, úgyhogy uh, nagyon érdekes azonban, ami szintén felmerült, hogy ennek volt egyfajta helyi élete összekeveredett dolgokkal, és aztán eltűnt a az nemlékezetből. Tehát szakcikkekben valóban lehet olvasni erről, de n- nem köztolódik hozzá az a fajta uh, közösségi emlékezet, ami, ha tetszik, hogy te emlékezet helyé tenni Balatont, vagy akár Tihanyt 48-sal kapcsolatban. Tehát nagyon érdekes, hogy a 48-hoz helyeket társítunk, akkor ezek hol lesznek, és a Dunántúl túl talán a legkevésbé van benne ebben az össznemzeti emlékezetében 48-nak. Noha egyébként pont, ahogy Judit mondta, az egyik ok az volt, hogy oda, az a terv a felmerült, hogy a a ottani lakosságot hűségesnek látták, és a terepről lehet, hogy mondjuk a Bakony körüli rabló legendák miatt is azt gondolták, hogy ez egy ilyen hadviselés és garilla és alkalmas vidék lehet. De az is fontos, és talán összeköthetjük a nemzetiségére kérdéssel, hogy ez a vidék ugye egy erősen, hát a környéken voltak német nyelvi falvak, de a 1848-ban olyan típusú német nemzeti mozgalom Magyarországon, amilyen mondjuk szerb, román volt, vagy akár olyan értelmiségi csoport, amint ami a szlovákok körében egy szlovák nemzeti programot napirendre tűzött, ez nem volt németek között, tehát a németeket, akik katolikusok is voltak, nagyon könnyű volt egy lojális magyar csoportnak látni, és nem is adták ilyen értelemben jelét annak, hogy bármilyen nemzeti, követelésük lenne. Tehát ezért ezt így jól el lehetett helyezni ebben a közegben. És e két dolgot érdemes látni nagyon gyorsan, hogy a fő programpontja az 1848-as magyar forradalomnak a nemzetiségekre vonatkozóan egyfajta egységesítő és hosszú távon egyébként homogenizáló elképzelés volt. Tehát ez nem is 48-hoz kötődik elsősorban, bár 48-ban is születtek olyan törvények, ez a nyelvi rendelkezéseket hoztak és a magyar nyelv előtérbeállítását hangoztatták, hanem már korábban lényegében megszülettek azok a nyelvi törvények, amelyek, amelyek a magyart egyébként olyan széles körben tették hivatalossá, ahogy az már később a dualizmus korábban sem volt. Tehát az 1868-as nemzetiségi törvény ahhoz képest biztosított jogokat a nemzetiségeknek, amit 1848-ban elképzeltek számukra. Uh, és uh, itt uh, alakult ki az a konfliktus, hogy uh, néhány magyarországi vagy ugye Erdély esetében Magyarországhoz csatolt nemzetiség esetében már olyan politikai mozgalmak voltak, amelyek a saját nemzetiséget nemzetként képzelték el, és mivel 1848-nak nem csak Magyarországon, hanem egész Európában a nemzet volt az egyik uh, mozgatórugója és jelszava, uh, saját magukat, a saját csoportjukat nemzetként próbálták elhelyezni az európai szintéren, és a Habsburg birodalmon belül. Ez sokféle, vonat, sokféle viszonyt alakíthatott ki a magyarokhoz képest, hiszen például a románok is megosztottak voltak nagyon egyszerű törésvonal alapján, a szűk Magyarországon élő románok alapvetően a 1848-as magyar vezetéstől várták a jogokat, és kompromisszumra hajlottak, az erdélyi románok ellenben nem, az ő programjuk alapvetően egy Erdély átalakítására irányuló program volt, amin belül a románokat egy ilyen nemzetként képzeltük. el. A szerbekkel is, ugye először fölmerült ez, amit Pence mondott, hogy kialakítható hogy együttélés, majd ugye, egy polgárháborúban torkollott az egész a délvidéken, részben a magyar intranzigencia, részben a Bécsi udvar politikája miatt, és csak 1849. júliusában jut el megint a magyar politikai vezetés oda, hogy egy másfajta politikát ajánljon föl, ami már egyébként az 1868-as nemzetiségi törvényre emlékeztet, tehát nyelvhasználati jogokat a közigazgatáson belül, kulturális önrendelkezést tulajdonképpen egyházi keretek között ajánl fel, és ezt el is fogadják a románok, és ez az ajánlata a magyar kormánynak a többi nemzetiség irányába is és vannak olyan csoportok, hogy nagyon gyorsan, akiknél igazából van egyfajta értelmiségi, politikai mozgalom, de maga azok, akikről azt gondolja ez az értelmiségi, nemzeti mozgalom, mint például a szlovákok esetében, hogy, eh, hogy őket képviselés szolgálja, igazából nem, eh, még közömbösek nemzeti értelemben, tehát például a szlovákok nagyon nagy része magyar honvédzászlóiakban harcol, és újségesen harcol, ősiesen harcol, eh, vagy ugye az Észak-Alekt-Magyarországi Ruszinok egy eh, is izetartozva.
0: Már csak azért is nagyon érdekes volt ez az elmúlt egy-két perc Gábor válasza, mert hogy, mert hogy beletenyer el abba a kérdésbe, ami, ami, ami a kis tégelyben is talán, talán egy fontos, fontos alapkérdés, hogy, hogy, hogy kik vagyunk mi, illetve hogy kik lehettünk volna. Hogy a ti projektetek tulajdonképpen mennyi, mennyire megy bele mindazokba a hát, nemzetiségi, nemzetiségi, politikai, akár etnopolitikai kérdésekbe, amelyek itt most felmerültek? Mennyire, mennyire van ez a politikai irányultság benne, Hogy mennyire érdekeltéteket inkább a mítosz, inkább a fikció, inkább az, ami, az, ami ebből a történetből kibontható?
1: Um. Mert aki eljön, és ezen a hangsétár részt vesz, amit csinálunk, az, az különböző korabeli idézetekkel is találkozni fog, tehát abszolút érdekel minket, hogy, hogy ki, ki mit mondott akkoriban erről a kérdésről. De igen, persze ezt, ezt átszűrjük egy olyan, egy olyan szűrön, hogy mi, mi most a jelenből hogyan értelmezzük ezeket, és mit látunk vele. De nem csak az érdekel minket, hogy, hogy milyen, milyen mondjuk olyan nemzetfelfogások voltak még akkor, ami, ami mondjuk amiről még nem hallottunk előtt vagy számunkra valamiért nagyon szimpatikus, vagy valamilyen előremutató összefogást látunk benne, hanem azok is érdekelnek, amik azoknak a nacionalizmusoknak a, a csírái amik ma mondjuk kimondottan toxikusak. És ahogy, ahogy mondtad, ezt a a Bakonyban a, a, a betjárok és a, a gerilla hadműveleteknek a, hogy, hogy ebben gondolkozott a hadvezetés. hogy érdekes példa mondjuk Rósa Sándor alakja, aki egy ilyen, egy ilyen magyar Robin Hoodként él a, a magyar köztudatban. Tehát azt az, az, az mondják róla, hogy ő a szegényeknek adta, amit elrabolt, legalábbis egy részét és utána olvastunk, amit lehet tudni Rózsa Sándorról, és és ő ő harcolt is valóban a 1848-as háborúban, de de nem ennyire ennyire pozitív az, amit róla olvastunk, mert például nem sok sok ideig volt katona, de ezzel a rövid idő alatt is például egy 1000-es nevű településen olyan dolgokat hajtott végre, amit ma úgy neveznénk, hogy gyűlöletbűncselekmények. A helyi, ez egy román többségű település volt, ahol, a, ahol a, a templomból a papot miseruhában felültették egy lóra, végigkergették a falun, és Rózsa Andor és emberei papíruhákba öltözve 30 embert öltek meg, és raboltak ki, és valóban a történetnek az a vége, hogy, hogy, hogy később visszatértek egy magyar többségű faluba, ahol állomásoztak, és ott a románoktól elrabolt tárgyak közül pár dolgot szétoztottak, ennek van nyoma a helyi néphagyományban, és itt például ez egy olyan koncepció, ami ma bizonyos nemzetfelfogásokat így dominál. Például a betyársereg, akinek így mondják, hogy a örökös vezetője Rózsa Sándor, egy nagyon hasonló nemzetfelfogásban gondolkoznak, és egy ilyen az erőszaktól sem visszariadó etnikai homogenizációs programot tartanak a Puké-nak.
0: A toxikus nacionalizmus emlegetése az nekem feldobta a labdát, az aki nincs velünk, az is velünk van projekt projekt ide ide kapcsolására, de még mielőtt ezt megtennénk, arra azért gyorsan hadd kérdezzek rá, hogyha ennyiféle történet felmerül felmerül nálatok, mi mi lesz a projektnek a formája? Tehát aki az OBNL-én a ti projektetekre kíváncsi, az mit fog látni és hallani? Mert hogy nyilvánvalóan a legérdekesebb az volna, hogy ha közösen elmennénk a Tihanyi Félszigetre, és ott történne valamiféle is. Mert Bencé, a te munkásság, munkásságottól ez egyáltalán nem állt távol az ilyenfajta performatív, majd hogy nem teatrális megoldások alkalmazása. De, de gondolom ebben az időszakban, amiben most vagyunk, a Tihanyi Félszigeti kirándulás sok emberrel az nem a, nem a leg, hogy mondjam, járványvédekezés barátabb megoldás. Úgyhogy mi, mi fog történni a kis olvasztó égen? Mi az, ami most tudható, így jó pár héttel a kezdés előtt?
2: Most úgy tervezzük, úgy készülünk, hogy ez egy köztéri séta lesz. Körülbelül egy óra fülhallgatókat kapnak a résztvevők, és először egy parkban, kertben fognak sétálni, utána pedig majd az utcákon, és közben végigvezetjük őket ezen a gondolati úton, amit mi is bejártunk, ezeket a kicsit romanticizált narratívákat, amiket többnyire ismerünk, azokat egy kicsit megpiszkáljuk, illetve majd reméljük, hogy ők is velünk gondolkodnak, vagy inspirálódnak ezekből a történetekből. És, és a mával
0: való összekötés az milyen módon valósul meg? Tehát pontosan például a, a betyár történet, a, a rossz emberek akkor és most.
2: Mindig ezt keressük, hogy hogyan van jelen a mai hét és azért foglalkozunk is ezzel az egész témával, mert úgy érezzük, hogy meghatározóan egy viszonylag új Elgondolás, mint a nacionalizmus, nagyon meghatározóan van jelen a hétköznapjainkban, és azt gondoljuk, hogy ezt valamilyen szinten mindenki átéli attól függetlenül, hogy mit gondol róla, úgyhogy erről együtt gondolkodni az talán mindenkinek egy érdekes kísérlet.
0: A nacionalizmus koncepciók említésével itt már, itt már kezd beúszni nekem a képbe a a futurizmus, és az aki nincs velünk, az is velünk van projekt, és akkor ez lenne az a pont, Mária, ahol, ahol téged is megpróbálnak megszólítani ezzel kapcsolatban. Az én fejemben valahogy úgy állt össze ez a, ez a, ez a párhuzam, akár a kis olvasztott hogy hogy mondjuk a a Juditek projektje egy lehetséges múlttal foglalkozik, egy alternatív múltat rajzol fel, a ti projektetek pedig egy lehetséges jövővel, egy alternatív jövő lehetőségével, és ezt próbálja meg valahogy körülírni. És az írás szóval talán nem is járunk olyan messze a, a lényegtől, mert hogy alapvetően a a történet, ha jól értem, egy, egy, irodalmi, egy irodalmi alapállású projektből indult ki. A hungarofoturizmus, és az, amit ti elkezdtetek el felépíteni, az tulajdonképpen egy, egy irodalmi kezdemény, és ez lép aztán át egy ilyen intermediális térbe, ahol a képzőművészeti
4: közegbe jelenik meg majd most. Jól értelmezem én ezt a dolgot? Igen, hogyha így megpróbáljuk a történeti gyökereit feltárni ennek a projektnek, tehát a hungarofuturizmusnak, akkor valóban mondjuk az én esetemben biztos, hogy van egy ilyen irodalmi alapja, tehát hogy én költőként is ö, kísérleteztem ezzel mondjuk így, tehát hogy a, ö, az én ö, harmadik kötettem a más elsírja magát, az volt egy olyan könyv, ahol én egyfajta hát, alternatív történelem kutatással kezdtem el foglalkozni. Egy ilyen történeti költői tablókat próbáltam spekulatív módon létrehozni, ahol amúgy a, az alternatív múlt és az alternatív jövő az együttél, tehát ezek, ezek így a hungarofuturizmusban nem állíthatók szembe egymással, mi egyszerre foglalkozunk a jövővel és a múlttal is. Ugye én ezt talán ezt úgy szoktuk magyarázni, hogy a hungarofutorizmus az retrofutorizmus is, tehát hogy gyakorlatilag a időutazásról van szó, mi a jövőből utazva egyszerre megkísértjük a jelent is, meg a múltat is, tehát hogy ezeknek a kutatásoknak nincs egy ilyen lineáris iránya. Tehát, hogy pont ez lenne itt a lényeg, hogy az ilyen lineáris, célelvű, történelem szemléleteket kell elkerülni, időutazás van a képzelet gyakorlatként felfogva. A Hernádi Gyulának, akit amúgy nagyon szeretünk futorista szempontból, van egy fantomas című regénye, ahol ő egy időgépet konstruál, és azt írja le, hogy az időgép az valójában fantázionokkal működik tehát a képzelet atomjaival, és ezek vezetnek gyorsuláshoz. Tehát gyorsulnunk kell ezekkel a fantázia-ionokkal. ugyanakkor egy gond van, a fantázia-ionokat szigetelni kell, hogy ezek így használhatóak legyenek, és a szigetelésnek a legjobb eszköze a Hernádi szerint a közhely. Úgyhogy a mi esetünkben szerintem ezt úgy lehet jól magyarázni, hogy a képzelet gyakorlataink, vagy a fantáziai onjainkat, eh, annak különböző nacionalista közhelyekkel próbáljuk így leszigetelni, mondjuk így, illetve azokat próbáljuk így kisajátítani, átalakítani, átírni, hogy akkor ezeket az időjúgrásokat végrehajthassuk. A ti esetetekben mindig felmerül ez az, az alapkérdés,
0: és szerintem ezt lehet, lehet, hogy már unalmas részletekről, ez a, vagy számotokra ez a, ez a kérdés feltevés, de hogy ezt muszáj tisztázni, hogy, hogy mi a helyzet itt az iróniával? Szóval nem lehet nem, nem kihallani a, a hungarfuturista futurista koncepció mögül, és a szövegekből nem lehet nem kiolvasni, a gesztusokból nem lehet valahogy azt leolvasni, hogy itt van egy... Van egy nagyon élesen ironikus közelítés a, a jelen nacionalista beszédmódjaihoz. És, és ugye nyilván, hogy mondjam, ilyen politika animal lé válik mindenki a 2010-es évek Magyarországán, és hogy nyilván nagyon egyszerű volna összekötni ezeket a fajta magyarázatokat a ti, ti projektetekkel. Mi a helyzet a, 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 a direkt iróniával, mi a helyzet a direkt politikai kritikával, mi a helyzet a, a nacionalismus kritikával a ti, ti esetetekben?
4: Hát, ha akarjuk, használhatjuk ezt az irónia kifejezést, de ez azért nagyon, de ezt érdemes differenciálni. Nekünk a hungarofutorista kiáltványban valahol szerepel is, hogy mi ilyen ambivalens viszonyban állunk ezzel, tehát hogy um, itt a tét az, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket a rögzített pozíciókat. Tehát az, hogy ez nem arról szól, hogy mi valamiféle ilyen rögzített pozícióból, mondjuk, nem tudom, baloldalról például parodizáljuk a a nacionalizmust és itt tovább, hanem itt pont az lenne a tét, hogy hogyan lehet a különböző ilyen rögzített szemléleteket mozgásba hozni. Tehát hogyan lehet úgy, komolyan venni az iróniát, mondjuk így, hogy annak a mobilitását, vagy a megfoghatatlanságát használjuk. Mert ez, ez pont ettől lehetne zavar, pont ebből táplálkozna a felforgatásnak a, 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 az esztétikája, hogy akkor igazából nagyon nagyon nehéz megfogni azt, hogy honnan, honnan beszélünk. Mert ez itt a lényeg. Ezt, ezt amúgy az a, a, egy ilyen nemzetközi példával szoktuk magyarázni, ugye a lajbak együttessel. Tehát, hogy a lajbak együttes esetében ott van egy ilyen kisajátítási technika, ahol ők a különböző totalitáriánus ikonográfiát, meg szimbólumrendszereket balról és jobbról egyaránt felhasználják, és ebből hoznak létre egy ilyen, egy ilyen metakritikus pozíciót. És amúgy ez a cím, amit lehet, hogy nehezen megegyezhető, ugye a Hungarok Futarista projekt címe, ez a, aki nem velünk van, az is velünk van, ez pont erre utal különben, hogy mi éppen ezzel foglalkozunk, hogy hogy lehet amúgy a toxikusat is befogadni, de hogy lehet a toxikusat átalakítani ezáltal. Tehát, hogy hogy lehet azt megérteni, hogy a nemzet az tud méreg és gyógyír is lenni egyszerre. Hát és, és hogyan mozog egy között az ellentétek között ez a történet.
0: A, a lajbak és a naje szlovénisek kunst emlegetésével azért, azért behoztál egy olyat is ebbe a beszélgetésbe most, ami egy ilyen hihetetlenül erős vizualitást feltételez ez a hungaró futuristáknál, megvan ez a, megvan ez a nagyon erőteljes vizualitás? Mivel találkozik a, a látogató, hogyha ti, ti projekteteket szeretné majd megnézni, vagy arra kíváncsi?
4: Említetted korábban az irodalmi gyökereket. ez amúgy tényleg erős, tehát a, a jelenleg úgy néz ki ez mozgalmilag, hogy talán a gumrófuttal és a irodalom most a legjelentősebb, Több ilyen tematikus szám, meg antológia, meg ilyen típusú szöveget is megjelentek, meg ütemények. Ugyanakkor nyilván a vizualitás, meg a képzőművészeti gondolkodást is próbáljuk az OFPN-náléban bemutatni, tehát a hungarofutorista képpolitikát, vagy képi stratégiákat. Ennek az egyik nagy, hát... A vízválasztója vagy, vagy, vagy próbálja lesz majd. Ugye a Buharov testvérekkel közösen szervezett kiállítás az ISBN Galériában, ami ugye április 23-án nyílik majd, ahol a, ahol a Buharovéknak a, az új filmje, a melegvizek országa alapján készül egy ilyen installatív intermediális kiállítás és a Buharov testvérek, tehát amit ők csinálnak, az abszolút tekinthető hungarofuturizmusnak, az ő visszatérő témáik, motivumaik, meg az a fajta, hogy is mondjam, ironikus stratégia, amit ők csinálnak. Tehát éppen amiről az előbb is próbáltam beszélni, hogy sokszor ezeket az ellentéteket ők az abszurdig fokozzák. És ez a hungarofutorista szempontból számunkra is ez az autentikus, hogy hogy lehet akár ezeket a különböző ilyen ironikus jegyeket így túlhajtani, túlforgatni. Tehát a, a buharó film, meg ez a kiállítás, ugye ez a revolúció karabotanika, ez, ez arra épül, az ő esetükben, hogy ők használják a legkülönbözőbb ilyen, ilyen ezoterikus, meg spirituális vetületeit, a, a, m-m, például a nacionalista diskurzusoknak is, tehát hogy ők összekeverik ebben az értelemben, vagy megpróbálnak utakat találni, a, hogy is mondjam, a, a m-m, pszichedelikus m-m, drogkultúra, az ezoterikus gondolkodás, az ufológia, meg a magyarság között, vagy a magyar történelem között. És akkor így hoznak létre egy ilyen nagyon fura, abszurd teret, ami számunkra, ami abszolút hungarofutó és a szempontból fontos. Én ezt úgy tudnám magyarázni, hogy ugye és kortárs szintre is levinni, tehát akár egy kicsit az aktuál politika felől megfogni ezt, hogy ugye a, a kortárs esetben akár a nerdnek, meg a most működő nacionalista diskurzusokban olyan dolgok, meg olyan narratívák is, vagy olyan mitoszak, hogy összeesküvés elméletek lett, mozognak mainstream szinten, tehát lettek a mainstream narratíva részei, amikre mondjuk 15-20 évvel ezer nem is gondoltunk volna, hogy ezek így gyakorlatilag a, a illiberális normal, normalitás részévé lesznek, de ugye pont ez az érdekes, hogy ez az illiberális normalitás, ez paranormalitás igazából. Tehát, hogy eh, ahogy mi is például a hungarofuturizmusban előhozzuk a szíriusziakat, a szíriuszi magyarságnak ezt a ezoterikus ufológiai nacionalizmust, ez pont erre épül, hogy a túlhajtással hogyan lehet leleplezni valamit, hogyan lehet a nacionalizmusnak ezt az eleve, vagy ennek a típusú nacionalizmusnak az összeesküvés elméletekre kell analóg stratégiáit valahogy így feltárni? Hogy akkor itt ilyen nagyon komoly analógiák vannak, csak érdekes az, hogy a NER mindent normalizált, szinte már, már ott tartunk, tehát ezeket a szélsőségesen szubkulturális mitoszokat, meg narratívákat is, de azért még az ufológia még nincs benne. Tehát, hogy az ufológia még, a, még azért a, nem a hmm. e, nervnek a normatívája ebben az értelemben, és szerintem ez egy vakfolt, a hungarofuturizmus az e felől tud e, ilyen értelemben támadni, hogy e, ezzel így belőzi, és valójában feltárja, hogy e, e, itt gyakorlatilag ez, a, ez, a, ez, a, ez az ilyen ángképe, vagy ez így a vakfoltja ennek a történet, hogy micsoda analógiák vannak, hogyha megnézzük a illiberális normalitás, ahogy mondtam, az nem sokban különbözik az ufológiai paranormalitástól, de most egy kívül um, találhatól magyaráztam.
0: Nem, abszolút nem. Sőt, hát, hogy mondjam, hogyha, hogyha a jelenlegi politikai rendszernek a saját történeti narratíváját nézzük, és azokat az intézményeket, amelyeket felhúzott annak érdekében, hogy ezt a narratívát megkonstruálja, azok nem állnak olyan nagyon messze mint attól, amit most te itt elmondtál. Tehát, hogyha a Magyarságkutató intézet tevékenységét megnézzük, ott, azért van. van néhány olyan, olyan erőteljesen, hogy mondjam, ezoterikus koncepció, ami, ami, azért, ami azért kérdéseket állít a, a, valószínűleg a történettudomány számára is, hogyha Mátyás király csontozatának az újra rakását vagy összeillesztését veszük, ami tényleg egy hát elsőre hajmeresztő gondolatnak tűnik, ezek, ezek nem állnak olyan nagyon messze mindattól, amit te itt most elmondtál. Én Egrig gábor semmiképpen nem arra kérném, hogy hogy fogalmazza meg viszonyát mondjuk a Magyar kutató Intézethez, de arra viszont igen, hogy, hogy talán egy pár szót arról, hogy, hogy, hogy mi, mit gondolnak a történészek, vagy te, te történészként mit gondolsz, a történettudomány ilyenfajta eltérítéséről. Valamennyire a hungarofuturizmus és a Mária által fel, felrajzolt gondolkodás és gyakorlat egy, egy ilyenfajta kreatív eltérítése a, a történettudománynak, de hogy, hogy, hogy eltérítési kísérleteket látunk a politika felől is, amikor a, amikor a mítoszok akadálytalanul beszivárognak a történeti narratívákba, akár a saját gyerekeink tankönyveibe. Amikor a félreértés, amikor a félremagyarázás, amikor a történeti öncsalás valamilyen módon a narratíva részévé válik. Szóval a történészi gyakorlatban hogyan lehet visszanyúlni mindehez?
3: Nagyon, szerintem nagyon találó volt, amit a Márió mondotta, nekem nagyon tetszett, hogy a, az illiberális normalitás, az a paranormalitás. Én ezt egy picit másfelől, ha tetszik, történész szemmel, de ugyanezt látom. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy félreértett postmodern. Ugye a postmodern szokták úgy összefoglalni a történészek, hogy ez a anything goes tehát bármit lehet, és ezért úgy szokták félreérteni Hayden White-ot, hogy White azt mondaná, hogy tulajdonképpen bármit megírhatunk a történelemből, mert hogy úgy sem tudunk róla semmit. És ha megnézed, ami történik ma Magyarországon az emlékezettel és a történeti kultúrával, akkor ez tulajdonképpen erről szól. hogy Én a, mondjuk az elf például a, egy köztérnek a rekonstrukciója úgy, hogy ez kinézett 1944-ben, ez nem lehetne egy nehéz feladat. De ha megnézed, hogy a Kossuth úgy néz ki ma, hogy 1944-ben kinézett, és tekintsünk el az emlékműtől is, amit tavaly avattak fel, akkor sem úgy nézett ki. Tehát, hogy ez egy jelszó, de semmi egyéb, és bármit bele lehet tenni. Hogy egy történeti épületre, a a kolostorra föl lehet tenni egy r aminek a célja az, hogy fotók készüljenek a miniszterelnök vendégeivel, amint a, Buda, a Pesti panorámát nézik, azzal a jelszóval, hogy itt rekonstruáljuk az eredeti állapotot, ez megint csak azt mutatja, hogy bármit bele lehet tenni. Vagy az az ötlet, ami tavaly nagyon egyértelműen megjelent, és most is ismét a trianon körüli diskurzusban, hivatalos diskurzusban, hogy ez tulajdonképpen egy közös, gyarmati traumája lenne minden közép-európai nemzetnek, tehát nem csak a magyarok szenvedtek trianon miatt, hanem a csehek, a szlovákok, a lengyelek, a románok, a szerbek is, ugyanúgy, ahogy a magyarok. Ugye ez is részben erről szól. Tehát ezek mindent, ha tetszik, semmi, semminek nincs meg az a történeti beágyazottsága, ami egyébként a lehetséges értelmezések számát leszűkíteni, hanem mindent bárhogy, bármilyen módon lehet. És ez igen, ez, a, ez ugye két dologra vezethető vissza. Az egyik, hogy eleve volt egy olyan zónája a magyarságról gondolkozásnak, tehát ez egyfajta hagyomány ebben az értelemben, de soha nem várt a történeti hagyomány részévé, ami sokféle kicsit ezoterikus dologgal kötötte össze, vagy csak egzotikussal, ugye a turanizmus, ami kelet felé mutat annak azért, mégiscsak mégiscsak ott van egyfajta orientalista vonulata is, tehát ennek a keleti eredetnek, és, és ugye ezek azért itt vannak velünk, és itt maradnak velünk, de hát ennek a, és nagyon dinamikusan alakul ennek a kritikája is, tehát ha te megnézed, mondjuk a jók kis királyokját, ma elolvasod, akkor tulajdonképpen nagyon szép példája mindannak, amit a, a Magyar Sági körül is láthatunk. Ami azonban ebből a szempontból legalább ilyen lényeges, ez a, hogy ugyanakkor azt is megmutatja számomra, hogy a történelemnek az ilyen típusú felhasználása igazából egészen más jellegű, mint amit a történészek gondolnak, arra, hogy a történetnek mire lehet használni. A történetnek van valami fajta magyarázó értelme. Tehát a történelem nem csak azért érdemes foglalkozni, mert egyébként Izgalmas történeteket lehet előállítani, hanem valamilyen értelemben az emberi társadalomról valamit meg lehet tudni. És ugye, mint említettél, a Mátyás király csontjének az összerakása szerintem egy kiváló példa erre, hogy, hogy ha azt gondoljuk, hogy tehát ha azon kezdünk el gondolni, milyen típusú történeti tudásra teszünk szert abból, hogy összerakunk egy csontvázat, akkor azt kell mondjuk semmilyenre. Tehát, hogy Az antropológusok, biológusok megvizsgálhatják, hogy Mátyás királynak hány törése volt, meg volt-e valamilyen betegsége, de történeti értelemben ez nem tudás. Hiszen semmit nem magyarázunk meg, se a Mátyás király történetéből ezekkel a csontokkal, se mondjuk a 20. századi magyar történelemből ezekkel a csontokkal. Ez egy olyan cselekvés, ami történetileg nem beágyazott, hanem tipikusan mitikus gondolkodás, mert hogy egyébként azt gondolja, hogy valamilyen értelemben egy ilyen misztikus tárgyat ás elő a történelemből, ami misztikus szempontból lehet fontos a közösségnek, semmilyen más szempontból nem lehet.
0: Mind a két projektalkotóihoz szólal a kérdés, hogy abban a helyzetben vagyunk, politikailag, társadalmilag, amilyenben, és, és mi, mint hogy a ti projektetek nagyon erőteljesen foglalkozik a nemzet, nemzet konstrukciókra, a nemzet fogalom megkonstruálásával, számítotok-e akár ütközésekre, akár csattanásokra, akár különböző interpretációkra a projektjeitek kapcsán, a történések kapcsán, amelyek majd az offon lezajlanak, és hogyha igen, akkor, akkor mennyire, mennyire álkészen a párbeszédre ezen a két projekt, akár a bárhonnan érkező kritika, akár a bárhonnan érkező politikai szándékú megközelítés, mennyire válaszkész, vagy mennyire érzitek magatokat válaszkésznek ilyen szempontból?
2: Kétek mi? Akár. Szerintem nagyon fontos nekünk azt, hogy tisztelzzük, hogy mi nem egy történészi pozícióból beszélünk, vagy nyilvánulunk meg ennek a projektnek a, a keretében, és nem is kisebbségi pozícióból, tehát nem akarunk senki uh, helyet beszélni, vagy senki nevében. Mi a nacionalizmusokkal, személyes viszonyunkkal foglalkozunk, vagy a, annak mentén bontunk ki uh, dolgokat. És uh, nem. Um, tehát természetesen az aktuálpolitikáról uh, aktuál van véleményünk, tehát van, uh, erről is szól a projektünk de nem gondolom, hogy most itt mindenféle összecsapásokat vizionálnék, párbeszédre, meg azt gondolom, hogy mind a nyitottak vagyunk.
1: Igen, és a projektünknek a, az egész nyelvezete, vagy, vagy ilyen, nem, ahogy, az, ahogy a nézők majd találkoznak ezzel a, az egész projekttel, az a terveink szerint eldönthetetlen, hogy mi milyen pozícióból mondjuk. Tehát, hogy milyen, valahogyan tehát a nacionalizmussal foglalkozunk, és ebbe így belássuk magunkat. És a, a, ennek a különböző ilyen hibrid változataival foglalkozunk, de, de nem olyan módon, hogy legalábbis nem szeretnénk, hogy ez bárki számára ilyen elidegenítő legyen. És két nappal ezelőtt, március 15-én, amikor kimentünk a, a hozzá egy ami amiben bele van szőve, a, a magyar trikolor mellé a különböző 1848-es nemzetiségeknek a nemzeti színei is. És persze hamarosan kiérkeztek a közelbe lévő rendőrök, és nekik is elmeséltük a projektet, és mondták, hogy jó. Beszöltek a központba, és mondták, hogy lehet, hogy megvásárolják az állszót, mert nagyon tetszik nekik. Tehát szóval, eddig jók a tapasztalataink. Ez, a egy, ez egy szép történet.
2: Meg akkor még ezt hozzáfűzném, hogy az első buszami szembe jött velünk, a biciklisztünk, annak a kijelző érázóat írva, hogy 1848 szelleme velünk él. Úgyhogy abszolút megerősített minket a köztér 15-én.
0: Mário, a a pozíció behatárolhatatlanságáról te is beszéltél az előbb, azt hiszem, hogy ez ez mind a kettőtöknél azonos.
4: Igen, így van. Tehát, hogy egyrészt ahogyan a cím is, a projekt neve és címe is jelzi, mi itt alapvetően tényleg a, egy a, a vita, illetve a, a diskurzus felnyitása, felnyitása lenne itt a fontos ennek kapcsán. Tehát, hogy mi a hungarofuturizmusra mindenkit meg akarunk szólítani, aki csak lehetséges, mindenkit meg akarunk fertőzni, aki csak lehetséges, és abszolút inkluzívak vagyunk ebből a szempontból, tehát ez egy négyfrontos taktika, hogy mondjuk ezt a kifejezést használjuk. Hogy is mondjam, néha beleütköztünk olyan, mikorában korábban ilyen bizonyos, hát elcsodálkozásba, vagy, vagy, vagy olyan ö, olvasatokba, akik ö, esetleg így ez kritikailag, kritikailag hát közelítették meg, de ez amúgy ö, ö, a legkülönbözőbb irányokból érkezett. Tehát, hogy ez érkezett balról, ez érkezett jobbról, ez érkezett, nem tudom,
3: az űrből.
4: Tehát, hogy mi egy kicsit hozzászoktunk, hogy van itt ez a, ez a zavar, e körül a történet körül, de szerintem ez egy konstruktív, meg egy produktív, zavar tud lenni, mert pont ez generálja a vitát, vagy a diskózust. Ugye itt a másik projektünk a Buharov kiállítás mellett, az ez a Rapture 2 konferencia, ahol bemutatjuk az egyik, ez most elkészült hungarofutolista magazinunkat, a Szenotópiát is, és ez a valójában ez a három alkalomból Felépülő projekt május 7-én, 8-án, 10-én, ez egy, ez egy nemzetközi konferencia lesz. Tehát, ahol meghívunk különböző művészeket, kutatókat, teoretikusokat, akiket ugyanúgy egy szélesebb nemzetközi értelemben izgat a, 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 mondjam, a nacionalizmusnak a kérdése, illetve a, a jövőnek és a nemzet tudatnak a viszonya. Tehát, ahol ez mondjuk a, ilyen nemzetközi szinten az etno- Futurizmusnak az összefüggései kerülnek elő. Tehát mi ezt az egész dolgot tényleg nem is csak magyar szinten akarjuk minél szélesebbre tárni, hanem ennek így a nemzetközi kontextusait is meg akarjuk vizsgálni, mert szerintünk ez egy, ez egy, ez egy abszolút egy ilyen, ilyen nemzetközi probléma. Ami, amiben most így hogy tényleg mi van a történelemmel, így az új nacionalizmusok perspektívájában, hogyan működik a történelem felejtés, hogyan működik a történelem újraírása, ami gyakorlatilag eh, amnéziát is gerjeszt egyszerre, ez a típusú ilyen félreértett eh, posztmodernizmus, ahogy a Gábor fogalmazott. Tehát, hogy ez egy, hogy eh, próbáljuk ezt minél szélesebben, minél tágabban tematizálni.
0: Um, nagyon gyorsan itt a végén akkor mondjunk konkrétumokat, dátumok már elhangzottak Máriótól, tehát ugye április 23-án nyílik egyrészt az OFBN elé teljes egészében, másrészt a t projektetek a Buharovék kiállítása aznap az ISBN galériában, illetve lesz ez a bizonyos május magyar, 7-8-10, ami a konferencia és a Xenotopia magazinnak a bemutatója. A kis olvasztott kapcsolatban így jó pár héttel a kezdés előtt mi az a, a konkrétum, ami, ami elmondható?
1: Egyelőre azt tudjuk mondani, ha bármi lehetséges a járványügyi intézkedések miatt, akkor mi azt szeretnénk, hogy hétvégán te legyenek séták, ahol csoportosan meghallgatatják ezt a hangfányt, és megnézhetik a köztérben elhelyezett installációinkat a a hallgatók, illetve nézők, és most úgy tervezzük, hogy április 25-én vasárnap kezdenénk, és minden nap három alkalom, 11 órakor, délután háromkor és 5 órakor lenne, és utána május 1-én, május 9-én, május 15-én, 23-án és 30-án is szeretnénk ugyanilyen alkalmakat tartani, amiből lennének magyar és angol nyelvű séták is.
0: Nagyon szépen köszönöm egyrészt a konkrétumokat itt a végén, és nagyon reméljük, hogy mindezek már akár nem tudom szabadabb körülmények között, akár maszk nélkül el tudjuk, ezt képzelni, nem tudom képtelenség. De hát, ha hát ha így valósulnak, meg majd. Mm. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a részvételt mindenkinek. Április 23-án startolt át az Off a kis olvasztó tége, és az Aki nincs velünk, az is velünk van, jól mondom. Projekt képviselőivel beszélgetünk, valamit egregából történészsel. Köszönöm szépen, Folyt köv. Sziasztok! К